0: Bienvenue sur le podcast « Pourquoi t'as fait ça ?», le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Hello Bubiana, bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Je suis ravie de t'accueillir, je te suis depuis un moment sur les réseaux euh, et je suis ravie que t'aies euh, accepté euh, mon invitation sur le podcast pour qu'on puisse, qu puisse en apprendre un peu plus sur toi, euh, sur tes sujets et puis euh, qu'on ait une discussion euh, plus longue que euh, euh, voilà, ce, ce qu'on peut voir en termes de, de contenu sur les réseaux qui est plutôt des contenus courts. Euh, comment tu vas déjà
1: Bah écoute euh, je vais bien, je suis contente d'être là de toute façon je, je l'ai un peu forcé j'ai dit aux gens de m'inviter sur leur podcast donc me voilà <rire> pour être complètement transparente avec les gens euh, Bah écoute, moi je me sens bien je suis contente d'être là et puis euh, j'ai hâte de découvrir euh, ton podcast et le contenu euh, qu'on va développer ensemble Super, super, c'est parti.
0: Ma première question, c'est bah, comment tu te présentes euh, quand, tu, quand tu croises quelqu'un Comment tu te présentes Comment tu présentes tes activités Parce qu'on verra au long du, mmh. tout au long du podcast, mais elles sont multiples. Alors, je suis très curieuse de savoir comment tu te présentes auprès des gens.
1: Eh bien, c'est une excellente question, parce que c'est compliqué. <rire> c'est compliqué de, de se présenter aux gens quand tu fais plein de choses euh, du coup, je vais adapter mon discours en fonction de la personne que j'ai en face. Donc, si je suis dans un événement de réseautage où il n'y a que des entrepreneurs, je vais présenter la facette qui va m'arranger pour les contacts que je veux me faire pour certaines activités. Par exemple, si je suis à un événement d'artisan, euh, je vais me présenter en tant que créatrice de bijoux parce que j'ai une marque de bijoux si je suis un événement global entrepreneur, je vais plutôt dire que euh, je suis la fondatrice d'un cabinet commercial parce que je cherche des clients, il y a des entrepreneurs venez chez moi donc euh, si c'est juste quelque chose de, de chill comme ça, je vais juste dire que je suis, euh, je suis entrepreneur et que j'ai une marque c'est tout okay. Voilà. si je suis en date, je dis que je suis au chômage voilà <rire>
0: <rire> il y a vraiment une choses. C'est ça. Il me pas, on fait 50, 50. Tu ouais,
1: ça. Voilà, exactement. <rire> Mais c'est ça, ça. Mais c'est de la déformation professionnelle comme je suis commerciale. C'est quelque chose qu'on nous apprend à faire, c'est d'adapter notre discours en fonction de notre interlocuteur. Parce qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir, ils ont juste besoin de savoir ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est tout. Donc, j'adapte okay, dans tous les super. domaines de ma vie. Mais du coup, je ne me suis pas bien présentée pour vous. Attends, oui, je voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. <rire> Donc, euh, moi, je suis Bibiana, la noirisienne, sur mon compte Instagram, où je crée du contenu Money Mindset euh, pour inciter les gens à... Euh, Aller chercher la vie qu'il mérite, tout simplement. Pas de se contenter de ce qu'on a, comme on nous a toujours appris. Parce qu'on a le droit de vouloir plus, tout simplement. Donc moi, euh, j'entreprends depuis que j'ai 20 ans. J'ai commencé d'abord par être monteuse bijoux pour des marques euh, de créateurs parisiens. Euh, donc je fabriquais des bijoux pour des créatrices je n'étais pas créatrice moi-même je le précise que les gens ne font pas la différence c'est par la suite que j'ai créé ma marque quand j'ai voulu arrêter, bah, j'avais ce savoir-faire donc je me suis dit, je ne vais pas le laisser mourir j'ai créé ma marque vers 2020 ma marque s'appelle Maison Anna A-N-A -A. donc Maison Anna Bijoux sur Instagram n'hésitez pas à me rajouter et euh, par la suite, bah, avant de quitter ce, ce, ce monde du bijou euh, du, du coup professionnellement, eh j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir commercial business developer. Donc je suis retournée à l'école à 27 ans. <rire> voilà. <rire> et je suis euh, <rire> devenue commerciale et c'est par la suite que j'ai ouvert mon cabinet euh, commercial pour accompagner les entrepreneurs sur leur stratégie de développement, essentiellement B2B. Voilà, j'ai fait le tour. Ok, super. Tu nous as dit que tu avais plusieurs activités.
0: Euh, là, euh, la partie bijoux et la partie commerciale. Euh, tu euh, as, as aussi une activité salariée euh, en même temps ou pas Oui. Ok.
1: Comment tu, comment tu fais
0: <rire> Comment tu fais pour tout gérer
1: <rire> Je fais... Je ne me pose pas la question. Je sais pas, on me pose régulièrement la question, mais juste, je fais. Les ouais. gens passent beaucoup de temps à se poser la question de comment je vais faire, comment je vais faire. Faites. faites <rire> juste faites. Une fois que vous êtes dedans, vous voyez qu'en fait, c'est rien d'incroyable. Je vous assure qu'on peut tout combiner. C'est une question d'organisation, tout simplement. Enfin, y a, y a, c'est rien de très compliqué. C'est juste une gestion du temps. Tu sais que tu as des heures pour ça et d'autres heures pour ça. Tu... Qu'est-ce que tu fais d'efficace pendant ce temps-là Vraiment, je ne me pose pas de questions et je n'ai pas une organisation incroyable. Je prépare mes semaines et c'est tout.
0: OK. Tu es quelqu'un de plutôt organisé. Euh, tu te définirais comme quelqu'un mmh. d'organisé à la base ou, euh... Eh bien, non. Ou pas spécialement
1: Vraiment, pas spécialement. Je me suis... Bon, même... Je, je suis plutôt bordélique et spontanée et euh, à la dernière minute ça je me reconnais plus dans cette configuration que de la femme organisée mais de l'extérieur oui mon entourage va dire que je suis quelqu'un d'organisé mais en fait moi je ne vois pas ça comme de l'organisation je vois ça comme du bon sens <rire> c'est juste du bon sens, c'est que j'ai plutôt un sens de l'anticipation plutôt qu'un sens de l'organisation c'est que je sais que je vais avoir des choses à faire. Mon cerveau va commencer à réfléchir. Ah, il faut que ça s'emboîte là. Donc, j'ai commencé à réfléchir en amont. Ok, je mets ça, 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 ça là. Mais je vais pas le préparer minutieusement. C'est juste que mon cerveau va mettre les choses en place. Comme dans Tetris, voilà, que, que ça s'emboîte bien. Et c'est tout. Et puis, au fur et à mesure aussi, j'ai appris à me, à me connaître et à comprendre les limites de ce que je peux faire euh, sur un temps donné avant je disais oui à tout j'ai fini par comprendre qu'au-delà de deux rendez-vous dans la journée il y en a toujours un qui saute si je mets plus que ça il y en a toujours un auquel je finis par annuler où j'ai deux heures de retard où euh, ça se passe mal parce que euh Ok, bah, je mets jamais plus de deux trucs de, de quand je dis vraiment deux rendez-vous avec d'autres personnes, si c'est que moi et moi ça va, mmh. je peux y aller à n'importe quel moment personne m'attend, mais deux rendez-vous plus de deux rendez-vous avec des gens pas plus de deux dans la journée, sinon c'est mort j'arrive pas, il y a un moment où je craque où je traîne des pieds où, où celui d'avant traîne et puis après ça, ça déborde sur l'autre Voilà. en fait on apprend à se connaître, il faut juste retenir ces erreurs pour ne pas les reproduire. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne pense pas de l'organisation, mais plus ça a du bon sens, plus de l'expérience qui fait que maintenant je suis en mode pilote automatique.
0: Mmh. Ok, ok, je comprends. Mmh.
1: Euh, on va revenir
0: sur tes, tes deux activités entrepreneurs. Et donc, ce que je comprends, c'est que ça a commencé par le bijou. Euh, comment euh,
1: tu es arrivée dans le, dans le milieu du bijou euh, bon, je ne crois pas au hasard, mais j'aime bien dire que je suis arrivée dans le bijou par hasard, entre guillemets. Euh, j'étais étudiante à cette époque-là. J'étais en école de mode parce que j'ai fait une prépa art pour devenir styliste modéliste. Et euh, ça se passait pas super bien. Toute ma vie, j'ai voulu être styliste modéliste et une fois que j'étais à l'école... Ça me parlait pas plus que ça. J'étais complètement désintéressée. J'avais pas la patience pour finir un vêtement. Ça me saoulait. Donc, j'ai complètement décroché. Moi, quand je décroche, je ne sais pas faire semblant. J'ai commencé à chercher autre chose qui m'intéresse, que je suis une vraie passionnée dans la vie. Si j'aime pas, je ne fais pas je, du tout. Je ne sais pas faire semblant. Donc, du coup, euh, mon école était à côté des grands magasins Le Bon Marché. Et à l'époque, il y avait un petit stand au sous-sol, j'aimais bien traîner là-bas, parce que bah, je suis une amoureuse des belles choses, et au bon marché, il y a plein de belles choses, plein de belles marques, ce, ce, ces grands magasins sont connus aussi pour dénicher les créateurs de demain, donc j'aimais beaucoup aller voir les, les nouveautés là-bas, et puis il y a, a l'épicerie du bon marché comme je suis journée, je traînais souvent là-bas quand j'arrive devant le stand il euh, y avait un stand éphémère de fourniture de bijoux des perles du fil des strass plein de bidules ça m'a attirée voilà et j'en ai acheté plein je me souviens à l'époque j'en ai acheté pour 70 euros alors que je ne faisais pas de bijoux ça a l'air de rien comme ça 10, 70 euros mais 70 euros pour une étudiante à l'époque oui. c'est un rein c'est c'est le budget nourriture pour tout le mois donc euh, pour, pour un domaine que je découvrais là subitement sur le stand je suis rentrée avec tous mes visuels et je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça mais je sentais un appel pour ce truc et j'ai dépensé tout mon argent, après j'ai mangé que des pâtes pendant un mois mais c'est pas grave donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites bagues avec des roses en plastique, des petits bracelets où j'enfilais des perles, tout ça, tout ça. Puis je voyais qu'il y a des choses que j'arrivais pas à faire. Du coup, j'allais regarder un petit peu sur YouTube, je regardais un petit peu des trucs et puis je, je bidouillais. À l'époque, je travaillais aussi à H&M pendant que j'étais étudiante. En fait, j'ai jamais fait un seul truc à la fois. C'est pour ça que pour moi, c'est normal de jongler avec plein d'activités. Même si j'étais étudiante, après les cours, j'allais travailler chez H&M. Euh, et pendant mes pauses chez HM, bah, je, faisais, je faisais mes petits bidules et puis il y avait des collègues qui me disaient Oh c'est sympa ce que tu fais et tout. Et pareil, mon entourage me disait Oh c'est sympa ta petite bague, c'est mignon et tout. Et puis un jour, une, une amie est venue me chercher, Marianne, et elle euh, m'a dit quelque chose comme euh, je me souviens plus mot pour mot. Et elle m'a dit euh, Mais tu vas aller où avec tes petits bidules là? Euh, je lui ai dit bah. « Tu verras, un jour, on va me payer pour faire des bidules. » Elle m'a fait « Ouais, c'est ça, ouais. » Et moi, il ne faut pas me dire que je suis pas capable. Tu, tu réveilles le monstre qui est en moi. C'est fini, c'est devenu l'objectif de ma vie. Alors que j'allais absolument rien faire de ces, ces, ces petites bagues en plastique. C'était juste pour passer le temps à la base. Mais elle a réveillé le monstre qui était en moi. Et c'est devenu l'objectif de ma vie, me faire payer pour ces bidules. Exactement ce que j'ai fait. Euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça eh ben, Je peux fabriquer par des marques, tout simplement. Alors que je n'avais pas fait d'école de bijouterie ou quoi que ce soit, j'y pensais même pas pour tout vous dire. Pour moi, ce sais pas que je n'avais pas les capacités de. Je sais faire que ça. Je vais me faire, faire payer pour que ça. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Je n'ai pas l'intention d'aller faire une école de bijouterie. Et euh, bah, je suis allée au culot devant une marque et je lui ai dit. Euh, je suis monteuse bijoux. Je fabrique des, des bijoux pour les marques. Voilà, je me suis autoproclamée. Euh, elle m'a cru. <rire> elle m'a cru. <rire> voilà. Elle m'a confié comme ça. Le besoin, il était là. Du coup, elle m'a confié comme ça. 150 bracelets euh, à faire chez moi, tranquillement. Je lui ai rapporté. Elle a trouvé ça nickel. Et c'était parti. Et c'était parti. Le bijou, okay. c'est un lieu assez... Euh, assez petit, le bouche à oreille ça va très vite. Donc euh, de fil en aiguille, ah j'ai mon amie euh, créatrice aussi qui a besoin de quelqu'un. Bam, j'ai switché après chez d'autres marques. Puis après j'ai mmh. vu que pour pouvoir vivre de cette activité, parce que c'est assez saisonnier, une fois que tu as fait 150 bracelets, il faut attendre de les vendre les 150 bracelets pour continuer à en fabriquer. En attendant, tu fais quoi Tu te tournes les pouces Bah non. Donc du coup je suis allée chercher comme ça de fil en aiguille, plusieurs marques, et ça m'a fait un temps plein avec plusieurs créateurs. Et c'est là que j'ai commencé okay. à vivre de cette activité à l'époque, parce que tous les autres voulaient finir à Place Vendôme, chez Van Cleef en Arpels, chez Baccarat. <rire> pas moi, pas moi. Moi, j'en avais rien. à cirer. je voulais faire du bijou fantaisie. Donc, du coup, le marché m'appartenait. Si euh, mmh. J'avais 4 cas à la porte de la marque et euh, elle prenait je suis juste arrivée au bon moment avec le bon besoin sur le bon segment de, de, de marché et j'ai absolument pas galéré c'est comme ça que ça a C'est okay. l'aventure dans le bijoux
0: <rire> d'accord, excellent euh, tu dirais que c'est ta personnalité comme ça d'oser euh, de pas trop se poser de questions de foncer, de passer à l'action
1: oui je pense que c'est mon petit côté bélier euh, on fonce d'abord, on réfléchit après ça, je suis ravie d'être comme ça. Parce que quand je vois les gens qui passent leur temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, mais ne rien faire. Et moi je vois tout ce que je fais alors que je ne réfléchis pas du tout. Je me dis que je préfère être dans l'action que d'être dans la réflexion. Parce que l'action, au moins, ça apporte les réponses, des questions que je ne me posais même pas. L'action oui. donne des réponses. Donc, vous êtes là à réfléchir, à chercher des réponses pour vous rassurer, pour ne pas faire d'erreur. Ça reste des suppositions, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, il se passe rien du tout. Il se passe rien oui. du tout. Et moi, comme je suis dans l'action, j'ai mes réponses, et ben, je peux mettre des actions en face pour répondre aux problématiques, aux choses auxquelles je, je fais face. Mais je suis déjà dedans, je suis déjà lancé, je n'ai plus qu'à avancer. Donc, comme je me suis déjà lancé, ben, je continue. Alors que si je réfléchissais, je ne ferais pas grand-chose. Je trouverai toutes les excuses justement pour ne rien faire du tout. Alors comme je réfléchis pas tant que ça, je réfléchis quand même un peu. Hein, bon. Mais euh, je, je sais couper court à la réflexion. Quand je vois que je commence à trop tourner en rond, je fais. Je fais. Je vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, tant pis. Euh, J'apprends de ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné et puis euh, je recommence. C'est tout. Mais oui, ça fait vraiment partie de, de mon caractère de foncer. <rire> Et ensuite, je réfléchis pour mieux <rire> structurer l'action. Mais dans, dans ma tête, ça se fait dans ce sens-là. Ouais.
0: Je te comprends tellement, je suis aussi comme ça euh, à passer à l'action directe. Après, euh, on se prend peut-être des murs plus violemment, <rire> mais on avance quand même plus vite.
1: Donc, euh... Mais complètement, je préfère me prendre des murs parce que j'avance plutôt que de ne jamais prendre de murs. Mais je stagne, je suis au même plan. Non, l'angoisse. Je, mmh. je ne veux pas de ça. Et puis, je ne sais pas si tu es comme ça. Moi, j'ai horreur d'avoir de, des regrets. Je mmh. préfère l'échec au regret. Au moins, je sais que j'ai essayé. Mais me dire dans dix ans, j'aurais dû. Peut-être que si j'avais essayé, si j'étais allée parler à un tel. Oh non, l'angoisse. Rien que d'y penser, là, ça me... Je, je préfère faire, me dire que j'ai fait de mon mieux que, que j'ai essayé ça n'a pas fonctionné mais j'ai aucun regret je, je suis plus comme ça exactement,
0: ouais, ouais. je suis tout à fait alignée avec ça euh, donc du coup as, on va dire que, que tu as poussé la porte avec un grand coup de pied dans le milieu du bijou tu as débarqué
1: exactement
0: et, euh, et comment, du coup, tu es venue de travailler comme ça pour, euh, pour des créateurs, à monter Maison Anna, ta propre marque de bijoux
1: euh, ben En fait, comme j'ai travaillé pour beaucoup de marques, j'ai vite fait le tour des techniques, des styles de bijoux, de différents positionnements, de différentes créatrices, différentes façons de travailler... Je n'en pouvais plus, voilà, je n'apprenais plus rien, mais bon, ça a bien, dû, ça a bien duré huit ans hein, avant que je vous dise, euh, j'ai fait le tour, c'est vraiment au bout de huit ans ouais, ouais, que euh, je me suis dit, euh, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre <rire> Vraiment, euh, et à l'époque, j'avais rencontré euh, une collègue qui avait des compétences, en, qui était commerciale et et au marketing. À ce moment-là, on s'est dit, bah ici si on crée une marque. Moi, je serai à la production. Et elle, elle s'occuperait euh, du marketing et du développement de, de la marque. Parce que moi, j'étais que artisan à l'époque. Ce côté-là, ne serait-ce que Internet, moi, je n'ouvrais même pas mon ordinateur. Franchement, euh, tout ce que je regardais, c'était mes mails. C'est tout. Je n'étais pas connectée. Euh, si un jour on m'avait dit qu'aujourd'hui je serais sur les réseaux sociaux, je vais dire, mais qui ça, moi tout ce que je regardais sur mon téléphone, c'était mes mails et les SMS. C'est tout. Parce qu'il faut savoir que les artisans, on est très terre-à-terre. Terre. On est en atelier, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. On n'est jamais sur notre téléphone, vu que nos mains sont occupées. On n'a pas le temps pour ce, pour ce genre de choses-là. Donc, je ne oui. connaissais rien. Pour moi, c'était évident que je devais m'associer à quelqu'un qui savait mieux que moi. Okay. Donc, euh, on lance une première marque à l'époque qui s'appelle euh, Philo. On lance cette marque et euh, on fait notre premier pop-up. C'était pendant les gilets jaunes, la grève des gilets jaunes. Et même pendant cette période où il n'y avait pas de transport, c'était vraiment la galère intersidérale avec ces grèves. Les transports, c'était la misère. Et les gens, ils étaient quand même venus à notre pop-up. Alors qu'on était connu ni d'Ève ni d'Adam sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout. Et euh, en une après-midi, on avait quand même réussi à faire entre... Près de 1000 euros. On était trop contents. Les gens étaient sortis de loin de leur banlieue, là, sans transport. Ils ont fait <rire> une heure et demie, trois heures de transport pour venir acheter nos petits bijoux. Bon, c'était notre entourage hein, et du bouche à oreille. Mmh. Mais, quand mais quand même, même. Mmh. Donc, du coup, on l'a trouvé. Mais oui, quand même. Euh, pour une salle qu'on avait payé 90 euros, faire près de 1000 euros, on était trop contents. <rire> voilà. Donc ça nous a encouragés. On a, on a continué dans cette, dans cette direction. Et puis, euh, non, on n'avait pas la même façon de travailler. On ne s'entendait pas vraiment sur euh, l'organisation du, du travail en soi et de la vision pour la marque. Et pff, je trouvais que ça allait pas assez vite. Elle, elle trouvait que c'était normal que ça n'aille pas vite. Enfin, je pensais qu'on pouvait faire plus. Mais non, prendre notre temps. C'était pas la même énergie de travail. Ce voilà. mmh. C'était juste pas la même énergie de travail. Et Je ne veux pas avoir à secouer quelqu'un dans ma propre marque. Je veux qu'on ait la même énergie pour que ça explose, en fait. Donc, du coup, on s'est séparés. Je lui ai qu'il vaut mieux qu'on s'arrête qu là, parce que j'aime pas vraiment notre façon de travailler. pourtant de faire des choses de mon côté, toi, du Justin, ça sert à quoi d'être associé, en fait Et euh, du coup, on s'est séparés. Mais elle estimait qu'elle était propriétaire de la marque, de l'image de la marque. Du coup, elle a gardé la marque Philo. Et moi, j'ai gardé les bijoux, c'est moi qui les faisais. <rire> Je lui ai dit, tu vas vendre quoi si tu n'as pas de bijoux oh dit c'est pas grave elle va faire des petits trucs je me dis vas-y fais des petits trucs donc moi euh, donc, elle elle avait gardé la marque mais elle avait pas de bijoux moi j'avais des bijoux mais j'avais pas de marque c'était un divorce c'était horrible c'était vraiment horrible la séparation des biens là c'était quelque chose donc je me retrouve avec des bijoux je suis là mais oh ouais ouais, ouais, ouais. bon maintenant il faut créer une marque et à ce moment-là, euh, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, est-ce que j'arrête Parce que j'ai trop de connaissances que je n'ai pas. Je ne connais rien en marketing, je ne connais rien en commerce, puis je n'ai pas envie d'apprendre de toute façon. Moi, je veux juste faire des bijoux. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'étais un peu. Euh, pff, voilà. Mais j'ai quand même continué un petit peu avant vendre par-ci, par-là. Et puis, à un, bon, à un moment, je me dis, hâte de faire du bricolage. Soit tu le fais à fond, soit tu arrêtes. Mmh. Soit tu arrêtes. Et j'ai choisi la deuxième. Dans la première option, je le fais à fond. Je donne une vraie chance à cette marque. Je lui donne tous les codes dont elle a besoin pour se développer. Parce que comme je t'ai dit, j'ai horreur d'avoir des regrets. Je ne veux pas me dire dans 20 ans « Oh, si j'avais réussi à créer une image de marque et que j'avais développé le truc, peut-être que je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas. » Donc du coup, je choisis l'option où je donne toutes les chances à ma marque. Que j'ai l'argent ou que j'ai les compétences, peu importe, je vais me débrouiller pour tout avoir et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une pause sur la marque et euh, pour aller la restructurer, savoir ce que je voulais, pour que ça me ressemble plus parce que qu'avant les modèles c'était elle et moi, maintenant c'était que moi donc du coup ça me correspondait plus, ça me correspondait plus donc du coup j'ai dû retravailler le style, ce que j'avais vraiment envie de proposer, ma cible, le positionnement la façon de vendre, l'image de marque, tout ça. Donc, j'ai fait une grosse pause pour refaire. Et je suis revenue avec une belle image de marque, un changement de positionnement, des packaging différents, enfin d'autres stratégies, une autre histoire à raconter. Et je suis contente d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, c'est une marque dont, dont je suis fière. Elle n'est pas encore arrivée là où, où je veux qu'elle soit évidemment, on est dans les on est dans les prémices, mais au moins quand je la regarde, elle me donne envie de la positionner dans les, dans les meilleures boutiques, de les voir oui. portées par des gens, des vrais gens. Donc, euh, et, et je sais que sur ça, même si ça me prend tout mon argent, tout mon argent, je répète, ça me prend tout mon argent, je serais plus riche, honnêtement, hein, je serais plus riche si je n'avais pas cette marque. Parce que produire du bijou à Paris, Made in France. Mmh. Quelle idée, quelle idée. <rire> en pleine inflation. <rire> quand je vous dis que tout était contre moi, mais j'ai quand même sorti cette marque. Quand vous passez euh, de, de, du simple au double des prix chez les prestataires, parce que le cours de l'or a augmenté, l'inflation, ceci, cela, il y a tout qui donne envie d'arrêter. Vraiment, tout, tous les matins, tous les matins, il y a un truc qui se dit. Elle eh, va vous s'enrober dans ce truc. Arrête. Mais je vais quand même continuer parce que je crois réellement en fait, cette pratique. Sinon, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, les moins d'autres trucs, ça va être une de... Ouais, mais non, en fait, tu vois. Ouais, non, mais ça va pas être rentable. Laissons tomber. Mais j'y crois. Et à chaque fois, j'ai réussi à surmonter euh, tous, ces, tous ces petits obstacles-là. Donc maintenant, c'est devenu... Euh... La routine, les problèmes, <rire> c'est tout, voilà, c'est vraiment devenu la routine et puis euh, je fais avec, les gens pensent que c'est toujours calme, tout va bien et tout, ça ne va pas, ça ne va pas, je fais avec, c'est tout, <rire> donc voilà comment je suis passée de fabrication à créer la marque Maison Anna.
0: Ok, euh, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de nous raconter euh, la première c'est mmh. du coup tu as démarré l'entrepreneuriat par enfin euh, euh, en, si, on, si on ne compte pas le, le, le fait que tu travailles pour plusieurs créateurs au début par t'associer mmh. euh, c'est vrai que c'est mmh. un peu euh, ça fait un peu peur à plein d'entrepreneurs tu vois l'association etc euh, et en même temps c'est mmh. un peu un un rêve, parce que tu as envie de partager la charge mentale du truc, tu as envie d'être à deux pour affronter les problèmes, pour célébrer aussi, pas que dans les mouvements, mauvais moments, mais aussi pour célébrer. Donc là, tu as eu une, une, une expérience qui n'était pas totalement voilà, qui était pas positive. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'association Est-ce que tu penses t'associer à nouveau un jour Est-ce que c'est une porte ouverte
1: ou pas forcément euh, non, moi, une, ça reste une porte ouverte. J'aimerais beaucoup avoir un, un associé, que ce soit sur... Euh, Je ne suis vraiment pas fermée à, à être associée parce que la vérité, si vous regardez euh, la plupart des gens qui ont des grosses réussites, ils sont rarement tout seuls. Ils sont rarement tout seuls au moins des investisseurs, des business angels, des associés, mais ils ont rarement 100% des parts de la société qu'ils ont créée. Tout simplement parce que eh ben, au bout d'un moment, on a des ressources qui sont limitées, mmh. que ce soit euh, financièrement, mais que ce soit intellectuellement aussi. Donc, en termes de compétences, euh, moi, même si... Euh, je suis, euh, même si je suis commerciale, c'est très différent d'être commerciale pour soi. Je vous assure que je n'ai pas envie, pour moi. J'adore le faire pour les autres, aller développer la marque des gens. Mais alors pour moi, ah, je... je voilà, bah, j'adorerais avoir, euh, je sais pas, un associé euh, directeur commercial. Euh, ça, ça me plairait bien, qui s'occuperait du développement de la marque. Et moi, je reste au côté... Euh, du côté de la créa, ça j'adorerais ou juste un investisseur qui met de l'argent et je fais ce que je veux mais qui va dire non qui va dire non Pas moi en tout cas pareil du côté du, du cabinet commercial, bon après je ne sais pas trop quel genre de profil mais euh, ça ne me dérangerait pas du tout moi je suis très ouverte à l'association euh, mais il faut juste avoir le, le bon associé et comment on trouve le bon associé et ben bah, je sais pas, je n'ai pas la question parce que pour l'instant, je ne le suis pas. Je sais ce qui fait que ça ne fonctionne pas, en tout cas, donc je ne le reproduirai pas. Je ne prendrai pas quelqu'un qui a envie d'être à la même place que moi parce que ça aussi, c'était un conflit. C'est que moi, je m'associe à toi pour le marketing et le commerce. Pourquoi tu as envie de faire de la créa avec moi je, mmh. Tu vois C'est moi qui fais les bijoux, ok Il moi, qui trouve la sa place, ouais. C'est tout. Voilà. Pour moi, chacun doit avoir son rôle. Évidemment, on s'en discute, mais chacun a sa place. On est complémentaires, on travaille ensemble, mais chacun fait sa part. Pour moi, je ne sais pas si c'est une vérité universelle dans l'association, mais euh, pour moi, chacun doit avoir des rôles bien définis et on discute, on dialogue pour être sûr qu'on va dans la même direction. Très important aussi d'avoir la même vision. Mmh. C'est clair. Si on a un qui dit euh, « Non, moi, je veux juste euh, vendre comme ça sur Internet un petit peu. Hein. C'est juste euh, un hobby à côté. Toi, tu as des rêves d'expansion, d'être vendu dans des grands magasins. On va pas fournir les mêmes efforts. Et ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc, vérifiez que vous avez la même vision, que vos compétences sont complémentaires et que chacun va rester doux Rôle et que au moins l'autre a un peu d'argent aussi parce que vous vous associez avec que des personnes fauchées, ça ne sert à rien. de... associez-vous avec des gens qui ont des billes à mettre dans votre business, s'il vous plaît. Parce que c'est bien, haut, oh, c'est mon pote, c'est mon ami, il est intelligent. L'argent, l'argent, c'est tout ce que je dirais en plus <rire> sur l'association. Essayez de trouver quelqu'un qui a des billes à mettre dans votre société, vraiment. Et qui ouais. y croit autant que vous.
0: C'est clair, c'est super important, ouais, carrément. Et euh, quand tu as, as construit la marque Maison Anna, tu t'es entourée ou t'as fait oui. un travail euh, dans ton
1: coin hum, Qu'est-ce que tu entends par m'entourer euh, est-ce que euh, est du coup tu as
0: délégué euh, je sais pas la partie graphique euh, euh, est-ce que tu tu vois est-ce que tu as fait appel à des prestataires pour euh, construire euh, des éléments de la
1: marque de ta marque oui. Ah oui, bien sûr, bah, comme je vous l'ai dit moi là-bas je suis artisan. Une fois qu'on sort du bijou, je ne connais rien du tout. Après j'ai eu la chance enfin je ne connais rien. C'est ce que je croyais. Je croyais que je ne savais rien d'autre que faire du livre. Et en créant ma marque, je me suis rendu compte, mais attends, presque dix ans dans le livre, me faire croire que tu ne connais rien à une marque? Mais en fait, si, si. Ça a été mon erreur. Si j'étais consciente dès le début que je savais plein de choses sur les marques, parce que j'ai emmagasiné toutes ces connaissances malgré moi, juste parce que j'étais là, pas parce que je voulais apprendre ça, mais j'étais là et j'accompagnais ces marques pendant des années, et de très belles marques, donc en fait, j'avais tous les codes, je les connaissais, je savais exactement ce qu'il fallait, ce qu'il fallait pas faire, où il fallait aller, quel prestataire il fallait aller voir, et en fait, j'en étais pas consciente, c'est pour ça que j'avais fait appel à cet associé, mais une fois qu'elle était plus là, je me suis rendu compte que je savais exactement ce que je devais faire. <rire> Et du coup, je me suis dit, mais bon, en fait, j'ai pas besoin d'elle, mais, mais je sais ce qu'il faut faire. C'est juste que je ne vais pas le faire moi, je vais juste payer les gens pour le faire. Donc tout de suite, oui, parce que je ne suis pas graphiste, je ne suis pas web designer, je ne suis pas photographe, euh, je ne vais pas me lancer dedans. Je sais qu'il y a des entrepreneurs, ils ont cette énergie folle ou de la folie, je n'en sais rien, pour tout faire eux-mêmes. Mais <rire> non, non. Moi, Je voulais que ce soit bien fait, je ne voulais pas que ce soit broke, j'ai un positionnement haut de gamme, je ne peux pas me permettre de faire des choses broke ou qui sont bricolées. Donc dès le début, comme je savais exactement les étapes par lesquelles passer, j'ai fait appel à Anita Marquez pour l'identité de marque, ensuite j'ai fait appel à une, à une agence pour euh, mettre Enfin, créer con concrètement les images qui vont coller à, cette, à ce positionnement. Euh, tout le contenu vidéo, photos, ce qu'on raconte dans les vidéos, euh, tout le, le stylisme visuel, on va dire ça, va dire ça comme ça, pour euh, que la marque ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Pareil, pour refaire le site internet, pour que ça colle bien au nouveau positionnement. J'ai fait aussi appel à un cabinet pour euh, le packaging qui s'appelle Premium Consulting. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas le nom en, en, en tête, mais je le dis parce que c'est très important pour les, pour les entrepreneurs de trouver des packagings. Et en général, on galère vraiment à trouver. Souvent, il faut parler anglais, ou il faut parler chinois, bon, enfin, pas chinois, mais il faut parler mandarin avec les, les prestataires, ou ils sont dans, à l'autre bout de la planète, ou ils ne calculent pas parce que vous êtes personne passer par quelqu'un qui a des contacts moi c'est ce que j'ai fait ça a été très vite, en un mois et demi mes packaging étaient là, c'était ok parce qu'elle avait ses contacts ça très important, C'est ça que les gens de l'extérieur ont l'impression que c'est facile pour moi c'est parce que ce n'est pas moi qui fais je sors l'argent, je paye j'obtiens ce que je veux, c'est pas plus facile pour moi mais c'est plus facile qu'on a de l'argent c'est ça, la, la nuance qu'on a de l'argent et qu'on paye les bonnes personnes ça va très vite c'est carré. qu'on n'a pas d'argent, oui, on se sent obligé de tout faire nous-mêmes. Ça prend plus de temps et c'est moins bien fait. Mais ça permet quand même de faire et de poser des actions. Moi, j'ai commencé comme ça. Sur Maison Anna, c'est vraiment quand je me suis dit, je le fais à fond ou j'arrête, que j'ai commencé à mettre euh, tout, euh, tous les moyens en place pour pouvoir euh, avoir la marque que j'ai aujourd'hui.
0: Mmh donc c'est pour ça que si aussi je
1: crois que je ne me souviens même pas de la question
0: <rire> non non mais tu as, tu as très bien répondu à la question il <rire> n'y a pas de souci. Euh, non, tu, le fait d'avoir aussi plusieurs activités te permet aussi de financer à la hauteur de, des ambitions que tu as tes différents
1: projets, c'est ça exactement, moi j'ai toujours fonctionné comme ça euh, parce que je n'ai pas d'investisseur, hein, je suis ma propre investisseuse. <rire> Donc je fonctionne en... avec des, des vases communicants. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, euh, même avant d'être dans, dans l'entrepreneuriat, c'est j'ai toujours eu ce réflexe de me dire je veux ça. Parce que je me dis non à rien, je me dis pas. Euh, j'ai pas les moyens de, donc je ne fais pas. Je ne me suis jamais dit ça. Je me dis toujours, je veux ça. Comment je fais pour l'avoir Il me faut combien Il me faut tant Ok, je vais aller chercher l'argent. Et depuis, <coughs> depuis mon plus jeune âge, et depuis que j'ai compris qu'avec l'argent, on pouvait tout avoir, j'ai toujours cherché l'argent qu'il me fallait pour obtenir ce que je voulais. À l'époque, quand j'étais jeune, j'aimais déjà aller au restaurant. Je me suis dit, bon. Il faudrait que je fasse combien de restaurants par mois pour être heureuse Il faudrait que j'en fasse au moins deux par semaine. Donc, fois quatre semaines, ça fait huit restaurants. Pour une moyenne de tant d'euros, ok, il me faut 200 euros par mois pour aller au restaurant toutes les semaines. Ok, et bien, je suis allée chercher mes 200 euros. <rire> je suis allée faire du babysitting juste pour aller au restaurant. <rire> C'est tout c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Donc du coup, j'ai toujours eu ce réflexe de « Ok, je veux une belle marque. Combien il me faut Qu'il faut que je paye ?» Et bah euh, quand j'ai vu les sommes, je me suis dit « oulala, 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 je n'ai pas un rond. » En plus, quand j'ai créé cette marque, j'étais au chômage, guys. J'étais au chômage. Je crois que je gagnais 1000 euros par mois de chômage. Voilà. Euh, et c'était tout c'était tout ce que j'avais qui rentrait c'était le, le seul sou que la, la vivre avec 1000 euros c'est quelque chose donc vivre avec 1000 euros et vouloir développer une marque quelle idée quelle idée euh, mais je l'ai fait quand même et ma, ma réflexion a été ok tu n'as on peut dire que je n'ai pas d'argent parce que 1000 euros je suis désolée c'est pas de l'argent voilà euh, tu n'as pas d'argent, enfin non, je ne vais pas dire que c'est pas de l'argent, parce que ça m'a quand même permis de faire des choses, comme payer la salle à 90 euros, hein, hein, qui m'a permis de générer près de 1000 euros, de faire x10, donc ça compte. Mais euh, c'est quand même un budget très très limité, donc je me suis vite dit, il faut que je crée une autre source de revenus, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à capitaliser sur mes nouvelles compé compétences euh, de commercial parce que j'ai remarqué que les gens, comme je partageais mon aventure de. de comment on dit ça De reconversion professionnelle. Et c'était pendant le Covid. <rire> C'est tombé pendant le Covid. Du coup, les gens, ils n'avaient que ça à faire que de regarder ce que les autres faisaient sur Internet. Donc, je partageais que. <rire> <rires> J'étais en alternance, j'allais en cours, tout ça, tout ça, que j'apprenais telle telle, telle compétence. Et les gens commençaient à me poser des questions pour leur business. Oh, j'ai envie de faire ça, tu ferais quoi, tu me conseilles quoi, nanani, nanana. Et je passais mon temps en DM à répondre à ces questions. Jusqu'à ce que je dise à une jeune femme, Victoria, je crois qu'elle s'appelle, je m'en souviens. Euh, je me souviens toujours des noms des personnes qui ont, fait, qui ont été game changers dans mon parcours. Donc je me souviens, ouais, euh, je me souviens de Victoria qui, à, à, que, que j'étais en train de conseiller en DM et je lui dis, il me fait, oh merci beaucoup, ça m'aide vachement, je suis en rond depuis, et, et c'est si simple pour toi, j'ai balancé, un hein, paye-moi. En plus je rigolais, je lui dit mais écoute si ça change autant ta vie, paye-moi. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a fait un virement de 50 euros. Je me suis dit, oh. elle m'a fait un Paypal de 50 euros. C'est comme ça dit Quoi <rire> C'est aussi simple que ça de faire de l'argent. Les gens sont prêts à payer pour ça. Et depuis ce jour-là, ce fut fini le gratuit. Fini. Fini. Tous les conseils en DM, là, ça s'est transformé en lien Calendly pour prendre une consultation avec moi. C'est comme ça qu'est né le cabinet commercial par un simple « Paye-moi ». J'ai osé. Excellent. La personne a répondu en face. C'était lancé. Moi, ça me suffisait comme réponse. Est-ce que les gens vont acheter, nanana Elle a payé. J'ai ma réponse oui, les gens sont prêts à payer pour ça. Ok, c'est fini le gratuit. Plus de conseils en DM. C'était fini. J'étais remontée comme un coucou. J'étais là waouh, les gens sont prêts à me donner de l'argent pour ça. Ah, oh, mais c'est merveilleux, je vais faire que ça de ma vie. Et du coup, j'ai lancé les consultations comme ça. Et les gens prenaient, ça les aidait. J'avais tout le temps des consultations. Je me suis dit ah oh, waouh après, ce pas que des compétences de, de commercial. Comme j'avais déjà été entrepreneur. J'avais déjà développé mon portefeuille client. Enfin, j'avais déjà... Euh, J'étais déjà dedans, voilà. C'était au-delà de ce que j'apprenais à l'école. C'était que j'avais cette expérience-là. J'avais une façon de penser. J'ai un mindset qui fait que je réfléchis très vite pour... OK, tu sais faire ça, vas-y, fais ça, 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 ça. Tu peux faire telle offre. Balance pour telle personne qui... Et ça fonctionnait. Euh, donc du coup petit à petit, bah, comme je montais en compétences, j'ai pu développer aussi le côté stratégique et c'est à ce moment-là que maintenant je peux proposer des, des prestations qui vont beaucoup plus loin. Bon, je ne suis plus sur les porteurs de projets. Parce que avec tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissances et comme compétences, euh, ce ne sont plus les porteurs de projets pour lesquels j'apporte le, le, de, de le plus de valeur. Je leur en apporte toujours, hein, mais moi.. En, dans mon épanouissement professionnel euh, je, je sens que je, je m'ennuie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu changé de positionnement pour plutôt accompagner les entrepreneurs qui sont déjà en place depuis 2-3 ans et qui veulent aller à un autre niveau en allant s'étendre sur le B2B parce que bien souvent les entrepreneurs ils commencent par ce qu'ils connaissent, ils vendent comme ça aux particuliers, mais euh, tout ce qui va être B2B en général ça, ils n'ont pas les codes du B2B Comment on prospecte Comment on les approche Comment on leur parle euh, Quels sont les, les processus Qu'est-ce qu qu'on attend de nous Quels sont les documents qu'on doit avoir Où on va aller chercher Comment ça se passe Quels sont les outils qu'il faut avoir pour que tout soit fluide, carré C'est à ce moment-là que j'interviens pour mettre en place toute la matrice de vente qui leur permet en interne de savoir comment on va chercher du client B2B au-delà du digital que ma cible elle est un peu j'ai une cible un peu flémarde elle veut rien faire <rire> voilà elle veut ce soit fait <rire> elle ne veut rien faire donc je mets tout en place <rire> pour qu'ensuite c'est tout fait elle a plus qu'à jusque jusqu'au mail mm. Tu as, as juste à mettre ta signature <rire> voilà donc je configure tout ça et ça nous permet d'avoir une matrice de vente qui est en place pour aller chercher du client B2B pour ces entrepreneurs-là. Mais ça a commencé par un simple paiement en DM. Comme quoi, quelquefois, il ne vous faut pas grand-chose pour créer quelque chose de, de grand. Mais il faut y croire sur le moment. Mmh. Pas avoir peur. Moi, je n'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. Oh, mais je sors à peine d'école. Je m'en fiche. <rire> L'argent était ma validation. <rire> c'est tout. Si on est prêt à me payer pour, c'est que c'est OK. C'est clair. C'est crois que j'ai rarement compris le syndrome de l'imposteur. On te paye pour ce que tu fais, pourquoi tu ne te sens pas légitime Moi, c'est l'argent qui m'apporte ma légitimité, c'est OK pour moi. C'est tout. Non, C'est clair. Voilà comment ça en plus, euh,
0: la vente, c'est vraiment une grosse douleur pour les entrepreneurs. Donc, euh, c'est un besoin qui est unanime. Quoi. La vente, ça fait vraiment mal chez les entrepreneurs
1: exactement, exactement. Enfin, surtout quand se sent des femmes, des femmes entrepreneurs, parce que la vente, ce n'est rien d'autre que euh, parler de ce qu'on fait et de savoir raconter comment ça répond aux besoins de la personne. Et hop, si elle a compris et que vous êtes dans votre bonne cible, évidemment, elle paye. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu apprend aux femmes depuis leur plus jeune âge qui est de... Se mettre en avant. Juste ça. Et la vente, c'est que ça. <rire> c'est que ça. On nous apprend à être discrète, à nous faire toute petite, à ne pas parler trop fort, à ne pas se faire remarquer. La vente, c'est tout le contraire. Tu dois être visible, tu dois te faire remarquer. On doit comprendre à quoi tu sers, comment tu peux régler un problème. Tu dois te mettre en avant par ton positionnement, ta différence. Donc, si tu es dans la discrétion et que tu ne l'ouvres jamais, et que tu parles jamais de ce que tu fais, c'est très compliqué. C'est ce que j'ai pu constater avec toutes les clientes que, que j'ai pu avoir aujourd'hui. C'est plus de, plus de 150 personnes, plus de 150 clients accompagnés. Elles ont tous ce truc en commun de... Quoi Je dois parler de ce que je fais Moi <rire> Voilà, <rire> en gros. <rire> c'est ce, ce côté-là et c'est ce qui m'a amené à faire de, de la, du money mindset, ce qui a ce truc mmh. à débloquer. Oui, oui, c'est bon, ton produit, il est génial, mais tu pas Apple en fait, ok Tu n'es pas Apple. <rire> pas juste tu sors un produit, on va se ruer dessus, même si c'est cher et qu'on n'est pas la cible techniquement parlant, on n'a pas tous un loyer à mettre dans un téléphone, mais on le fait parce que c'est Apple. Tu n'es pas Apple. Tu vas devoir aller à la rencontre des gens, dire ce que tu fais. Que ce soit dans le digital ou dans la vraie vie, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Et maintenant, bah, si ce n'est pas ton truc, eh bah, je suis là. Je vais le faire à ta place. Et c'est OK parce que moi, je n'ai pas ton syndrome de l'imposteur, je n'ai pas ta peur et je ne me trimballe pas tes croyances limitantes. Juste, je fais. Si je te dis qu'on peut aller attaquer les grands comptes avec ton, ta prestation de service, je m'en fiche que toi tu aies peur et que tu te sens pas capable d'aller leur parler, c'est pas grave, je vais le faire à ta place. Quand tu vas voir le client rentrer, qui va pleurer Qui va pleurer Quand on va voir les devis signés, qui va pleurer C'est en ça que je vais faire tampon entre les peurs du, de la cliente et euh, sa véritable ambition. Et ça, ça permet vraiment une expansion qu'elle ne se permettrait pas d'avoir si elle était seule parce qu'elle se sent trop petite. J'ai pas les compétences pour, je ne sais pas comment faire. C'est pas grave, t'inquiète. Je suis là. Je, je, je suis là. C'est toi qu'on va voir, mais c'est moi derrière. Mais on n'a pas besoin de savoir que je suis derrière. C'est comme ça que j'agis. Je suis la commerciale de l'ombre. Et est-ce que quand tu as, as, as accompagné ta cliente
0: comme ça, euh, qu'elle t'a délégué la partie vente, mm -hmm. est-ce que ça a quand même, même si c'est pas elle qui le faisait, mm -hmm. ça a quand même fait évoluer son mindset en voyant les résultats
1: Alors, euh... <coughs> je pense... Est-ce que ça a fait évoluer leur, leur mindset Je dirais plutôt que ça fait évoluer leur, euh, leur ambition et aussi réaliser la valeur de ce qu'elles apportent. Parce que quand tu vois que tu peux avoir des plus gros clients, tu te dis « Ah ouais, non, mais en fait, c'est vrai que c'est bien ce que je fais. <rire> » Tu vois ?« c'est Ah oui, c'est vrai que je résous un vrai problème. Enfin, » Et après, ça se permet des choses, de penser à des choses auxquelles elles n'auraient jamais pensé tu vois, ouais on peut aller faire des salons ah bah voilà voilà <rire> ça que je veux entendre, on va aller bouffer le monde, ouais <rire> mais oui ça, ça débloque des choses, c'est pour ça que je vous dis passer à l'action ça apporte plus de réponses et des fois des réponses inattendues qui vous propulsent alors que dans votre tête, dans votre réflexion, il ne se passe rien à part de l'imaginaire mais alors rien du tout, en plus ça rapporte pas d'argent c'est pour ça que la réflexion ça me fait perdre plus d'argent que ça m'en rapporte je réfléchis juste ce qu'il faut, je fonce, j'ai mes meilleures réponses, j'optimise, je pousse. Ça fonctionne pas Ok, c'est pas grave, c'est bon. Pouf, on passe à autre chose, et puis ainsi de suite. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ça me réussit. Je suis pas prêt de changer de, de méthode et passer à votre méthode de la réflexion éternelle et paralysante. <rire> je suis pas dedans. Est-ce que tu peux nous décrire ta cliente idéale, du coup alors, ma cliente idéale, elle a, euh, comment dire, c'est une serial entrepreneur. Ce n'est pas un entrepreneur qui n'a qu'une qu activité. C'est justement pour ça qu'elle a besoin euh, de moi. C'est qu'elle sait qu'elle ne peut pas être sur tous les fronts. Mais elle veut que tout se développe. Du coup, elle va mettre les bonnes personnes au bon endroit. Euh, ma cliente idéale fait essentiellement de la prestation de services à destination euh, des entreprises donc du B2B, ou euh, instituts de beauté. On fonctionne très, très bien aussi avec les, les instituts de beauté. Je ne saurais pas dire pourquoi, alors que je ne connais rien en beauté. Mais on a des très bons résultats avec les instituts de, de beauté. Mais essentiellement, les établissements. Euh, établissements euh, comme les instituts de beauté ou... Où... Est-ce qu'on a déjà fait restauration ah non, non c'est un prospect qu'on n'a pas encore closé. Mais j'aimerais bien attaquer la food juste pour voir de quoi je suis capable dans la food juste pour le challenge. Euh, mais essentiellement, prestation de service, pas beaucoup euh, sur, euh, sur les marques. Sur les marques, on va essentiellement aller sur de, de la prospection et optimiser ce qu'il manque pour aller euh, chercher des boutiques. C'est différent de mettre en place la, la matrice de vente. Donc, il y a beaucoup de marques ou euh, elles pensent qu'au site internet et, euh, et pas suffisamment à... bah, tu peux être en boutique aussi tu as ton produit, les est physique il y a des magasins, il y a encore des gens qui travaillent en magasin moi je vais venir installer euh, plutôt la matrice de prospection pour leur permettre de développer euh, leur point de vente c'est un, un peu différent euh, mais sinon on peut, faire, euh, on peut faire les deux Donc essentiellement un entrepreneur qui est seul serial entrepreneur un peu flemmard, mais qui veut que les choses soient bien faites et qui a de grosses ambitions, qui n'a pas peur de la grosse thune. Pas la cliente qui veut juste 2000 euros à la fin du mois. Non, non, c'est la cliente qui veut faire des, des, des très gros sous et qui se sent capable de gérer des grosses rentrées d'argent. Donc un, un money mindset qui est déjà plus mûr. C'est pour ça que je ne prends plus les porteurs de projets. Je n'ai plus la force de faire leur money mindset. Moi, je veux que tu viennes à moi et que tu me dises, je veux bouffer le monde. C'est tout. Pas de, j'ai le syndrome de l'imposteur, aide-moi à surmonter ça. Je ne suis pas là pour ça. Je... Quand tu as guéri ça, reviens me voir. Mais euh, je travaille avec des gens qui veulent bouffer le monde, qui veulent de l'argent avec un grand A. Mmh. C'est moi qu'il faut venir. Voir. Okay, okay. ok, je vois. Tant que vous n'en êtes pas là, ne venez pas me voir, vous allez me fatiguer. Ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. <rire> non. J'aime bien l'argent, mais l'argent
0: qui me fatigue. J'aime trop, trop ta franchise. Ah ouais, oh non, je <rire> ne peux pas. Ne me fatiguez pas. Ah ouais.
1: Non, mais les gens, sous prétexte qu'ils vont te payer, ils pensent que tu es capable de tout prendre. Je ne prends pas tout le monde. Je ne prends pas tout le monde. Pourtant, est-ce que tu aimes l'argent Les gens pensent qu'ils vont t'ajouter des billets sous le nez, tu vas être là. Oui Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime l'argent qui ne me fatigue pas. J'aime l'argent qui est fluide. L'argent je dois me bagarrer avec le client pour faire rentrer l'argent dans les caisses, je ne suis pas dedans. Et je le sens, ce genre de profil. Je me connais, je connais mes limites et je sais avec qui je ne... ça ne matche pas. Je sais que ça va bouffer mon énergie. Je dis non. Je dis je ne sais pas faire. Je ne peux pas ou je suis full. Voilà. Je, je ne te prends pas. Et ça, c'est très important en tant qu'entrepreneur de se mettre des limites et ne pas juste prendre tout ce qui vient. Des fois, des fois, on, est on, on, on se sent obligé de créer des offres parce qu'on est prêt à nous payer alors que c'est pas ce que tu voulais faire à la base. L'argent doit pas être notre maître. Parce que du coup, ça nous égare. Ça nous fait faire des choses qu'on n'avait pas spécialement prévu de faire dans notre business. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauter sur les opportunités. Mais il y a des choses où on n'a pas besoin de mettre notre énergie dedans. Et sous prétexte qu'on nous paye, on le fait. Après, pour se rendre compte qu'on déteste faire ça, ou que ça nous a bouffé notre âme, notre énergie, notre temps, notre motivation, on, on, ça nous a égaré de notre vision. Ne prenez pas ce genre de client, franchement. Un bon nom, bien placé, au bon moment, ça peut vous faire gagner six mois, un an que vous n'allez pas perdre avec ce client-là, qui n'allait vous rapporter que des problèmes. Choisissez vos clients, ok Vous êtes entrepreneur pour être libre, ou hein? on n'est jamais complètement libre. L'argent, il vient de quelque part, ok Donc, euh... Mais choisissez la liberté qui vous apporte le, le plus de paix. Et moi, ça passe essentiellement par choisir. Euh, bien connaître mon client idéal pour que ce soit chouette moi quand je suis sur les dossiers de mes clients oh, je suis contente, je me sens bien, je suis ravie de les retrouver <rire> pour échanger je n'y vais pas genre oh non, je ne vais pas aller avec un tel euh. non connaissez bien votre cible connaissez vos limites pour bien choisir vos, vos clients et avoir les meilleurs échanges possibles parce que vous êtes parti pour des années là à entreprendre, enfin je vous le souhaite que ce soit pas juste passager donc autant poser de, de bonnes bases pour euh, être réellement libre, en tout cas, de travailler avec les bonnes personnes qui vous qui contribuent à votre paix et non euh, à votre chute. Voilà.
0: Et... Oui. C'est hyper
1: important. OK. Message passé, je pense.
0: Super. <rire> euh, je voulais euh, dire quelques mots euh, sur euh, le conte, la noirisienne. Mm -hmm. Ce que j'ai compris par rapport à, à ce, que, ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que ce conte, il est né euh, quand tu étais en reconversion, quand tu étais en alternance, c'est ça Quand tu documentais un peu euh, ta reconversion professionnelle
1: mm -hmm. En vrai, j'avais un compte comme tout le monde. Après, je faisais pas spécialement de, de contenu. Je ne saurais même pas vraiment dire quand est-ce que ça a commencé. Euh, évidemment, je me suis dit bon, je vais peut-être me mettre sérieusement sur Instagram quand j'ai vu que les gens étaient prêts à me payer pour ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à regarder ce que les professionnels d'Instagram faisaient. J'ai essayé de faire pareil. Je détestais ce que ça donnait. Je ne me reconnaissais pas. Je me suis dit, ah, si c'est ce qu'il faut faire pour vendre sur Instagram, je ne vais rien vendre parce que je n'ai pas envie de faire ça. J'ai essayé pendant un mois à faire du contenu carré, professionnel, soi-disant. Je regardais le cours, je me disais, mais c'est qui cette fille-là je... C'est qui C'est qui elle C'est pas moi. j'aime me ressemble, mais ce n'est pas moi. Et j'avais horreur de ça. Je... Et j'ai arrêté. J'ai arrêté, puis je me suis dit euh, « bah, le compte elle est déjà là, euh, j'ai parlé de quoi ?» Puis je me suis dit bah, « je vais parler de moi, <rire> c'est tout <rire> !» Je me suis dit « je vais parler de moi et de ce que je kiffe, Et bah, c'est l'argent, le business, c'était tout !» Et aller au restaurant, <rire> c'était <'est, c> <rire> tout. les passions de ma vie, et c'est ce que j'ai commencé. Quand je suis sur un métier où bah, je ramène de l'argent... En même temps, je suis parfaitement alignée à moi-même. Donc, c'est parfaitement cohérent ce que je fais. C'est pour ça que les gens pensent que tout est stratégie de mon côté. Alors qu'en réalité, ce n'est que moi. Ce n'est que moi qui suis complètement alignée avec moi et qui pose des actions cohérentes avec moi-même. Alors, on dit, euh, mais je disais, je, je disais à, à quelqu'un euh, que j'ai... T'es régulièrement habillée en vert. J'ai beaucoup de vêtements verts. Et on m'a dit, mais je croyais que c'était dans, dans ton branding. J'ai dit, non, c'est juste ma couleur préférée. Je suis juste obsédée par le vert depuis le collège. C'est tout. Branding. Moi, je suis artisan à la Vous pensez vraiment que je savais ce que c'était du branding Pas du tout. C'est juste une obsession pour le vert. Oui, mais l'argent, les billets. Ouais, non, non. Mes rideaux sont verts, mon tapis <rire> sur mon bureau est vert, mon plaid est vert, mon sac à dos est vert, ma jupe est verte. C'est juste, j'aime le vert, c'est tout. Oui, ça, mm. le vert des dollars, de l'argent. Ok, mais c'est juste, c'est aligné à moi. Et quand vous n'êtes pas de stratège ou quoi que ce soit, que ce ne sont pas vos compétences, tout ce que vous avez, c'est vous-même. Restez fidèle à vous-même et vous allez voir que mm. toutes les actions que vous allez poser vont être... Parfaitement cohérente. On s'en fiche que les autres ne font pas comme vous, c'est normal. Ils ne sont pas vous, ça ne devrait pas être votre repère. Après, il y a des codes professionnels en business, mais rien ne vous empêche d'être vous-même. Sinon, retournez vous dans le salariat et faites que ça, parce que vous êtes obligé de rentrer dans le moule et encore. Euh, c'est une chose que mon patron m'a félicité hier. Il m'a dit, c'est drôle comme tu arrives à rester toi-même. Tu disais, ah ben bah, bah ouais, c'est-à-dire. Bah, tu restes authentique, t'étais pas comme les autres euh, qui rentrent dans le moule et qui essayent d'être corporate. Donc en gros, il est en train de me dire, t'es pas du tout corporate, <rire> mais tant que tu, appelé, tu <rire> fiche, me rappelles, tu me ramènes de l'argent, je m'en fiche, ce va. que tu veux, ça me va. Et c'est ça en fait, j'ai envie de vous dire, tant que vous faites votre travail. Vous n'avez pas besoin de vous travestir à être quelqu'un que vous n'êtes pas même au travail. Donc, imaginez dans votre business et dans votre communication. Restez vous-même, c'est ce qui va faire que ça va sortir du lot. Moi, quand j'ai essayé de faire comme tout le monde, là, même moi, je n'avais pas envie de me suivre sur Instagram. Tellement c'était plat. Donc, euh, soyez vous-même. Ça, c'est une vraie valeur sûre. Sur, euh,
0: sur Instagram, euh, tu as, as un ton affirmé, tu as une personnalité, enfin, euh, ta personnalité du coup, transparaît énormément. Mmh. Tu bouscules les gens, euh, tu piques un peu parfois. Mmh. Euh, je pense que ça doit plaire et déplaire à certaines personnes. Est-ce mmh. que toi, du coup, ça te fait un
1: filtre par rapport à ton business Ah oui, on est en France et l'argent est un véritable tabou. Autant que la pédophilie. C'est comme si je parlais de pédophilie. C'est pareil. C'est, Je pense même que j'aurais plus de followers si je parlais de pédophilie. J'en suis sûre. J'en mettrais. J'aurais attiré tous les pédophiles de France, là, de France et de Navarre. Je serais déjà un million de followers. J'en suis sûre. Mais sûre et certaine. Mais parler d'argent... En plus, une femme qui parle d'argent et qui dit qu'elle aime l'argent et qu'elle va aller en chercher toujours plus... Oh, c'est trop pour la France c'est trop pour la fond. Si tu vois ma courbe de croissance dans, dans mes followers, les montagnes russes. C'est Autant je vais gagner des followers, autant je vais en perdre la moitié. Genre, il y a un jour, je regardais mes statistiques, je crois que c'est le 25 septembre. J'ai perdu 55 followers en 24 heures. Et c'était ouais. suite à quel contenu ben, Je suis allée voir, c'était suite à une story. C'était suite à une story je suis allée regarder la story que j'avais faite. Euh, le 25 septembre, il n'y avait rien. C'était le 24 septembre. Et comme les stories durent 24 heures, c'est le temps que les personnes voient la story. Du coup, je remonte au 24 septembre. Et c'était une story où je disais... Euh, c'était un petit coup de gueule. Euh, Peut-être que c'est 55 haïtiens qui se sont barrés, comme je suis haïtienne, et que je parlais des haïtiens... Mais je parlais aussi de la famille. En fait, dans cette story, je disais « C'est fou comme tu peux te sentir seul dans ta famille parce que tu te démènes pour sortir de cette famille de pauvres !» Hein? Que les autres essaient de les tirer vers le haut les membres de ta famille, tu leur dis de poser telle 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 action pour le futur, mais t'es seul au monde, personne t'écoute et quand on a besoin, ils sont là pour te tirer vers le bas dans tes projets, ça rend ouf. Et j'ai rebondi sur le fait derrière que et chez les haïtiens, parce que je suis haïtienne, donc je suis issue d'une famille haïtienne, on dirait que j'ai dit, on dirait qu'ils chérissent la misère et la pauvreté tellement c'est quelque chose qu'ils connaissent, ça les rassure. Je suis pas dedans, je suis pas avec vous. Bam Moins 55 followers. <rire> en fait, autant ce jour-là, <rire> j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as grave raison, j'en ai marre d'être la seule de ma famille, à vouloir sortir de la misère et à leur prouver que c'est pas une vie. » Voilà. Autant ça a piqué. Des gens genre « Mais pour qui elle se prend La famille, c'est la famille. La famille avant tout. La famille dans la pauvreté Je suis pas avec vous. » Je ne suis pas avec vous, je, je ne suis pas avec vous si je dois faire mon chemin solo, famille pas famille. Je fais toujours tout pour tirer ma famille vers le haut, mais s'ils ne me suivent pas, dans mon ascension, je vais rester en bas avec eux. Je ne suis pas avec vous, je vais monter toute seule. Ce seront, ça va être qui les premiers à venir te demander un petit billet par-ci, par-là, un petit virement, un petit prêt N'est-ce pas la famille quand j'étais en train de monter et que je voulais que vous montiez avec moi pour que personne vienne demander un petit prêt par-ci par-ci à personne, tout le monde me prenait pour une folle. On me disait que c'était pas nécessaire de faire ça, ça, ça. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je ne veux pas être la riche de la famille à qui on va venir gratter de la thune alors que je vous donne... Le temps la canne à pêche pour aller pêcher, mais non, vous voulez que du poisson? Je vous donnerai pas de poisson, famille, par famille. Je vous donnerai pas de poisson. Venez me voir pour la canne à pêche, mais je vous donnerai pas de poisson en fait. Et ça, ça a piqué les gens parce qu'on a ce côté surtout chez les noirs. Faut aider la famille, faut envoyer de l'argent. J'en vois pas, je n'en vois pas et, et j'assume complètement. Oh, j'en vois pas d'argent au bled. Oui, il y a un tel qui, ce n'est pas mon problème. C'est horrible à dire, mais je ne suis pas dedans. Si tu me dis, comment je peux faire pour me débrouiller Là, je t'écoute. Là, je t'écoute parce que je vais t'envoyer 50 euros ce mois-ci. Le mois prochain, tu as encore besoin de 50 euros. Le surlendemain, tu as besoin de 100 euros. Oh. Demande-moi plutôt comment tu peux générer tes 50 euros toute seule. Là, je t'écoute. Mais on n'est pas dedans. Juste, tu veux me gratter Je ne suis pas avec vous. La famille qui t'appauvrit, je dis non. Et il faut savoir... Euh, Couper, on, on est né pauvre, on va mourir pauvre, je suis pas ok avec ça, si vous avez fait votre pacte avec la pauvreté, ce sera sans moi, et c'est ce que je disais dans cette story les familles qui ont fait des pactes de pauvreté il oh. y en a qui sont venus me, me témoigner en DM mais oui, mon frère a fait un pacte de pauvreté j'essaie de m'en sortir et tout, ça nous rattrape constamment, patati patata et d'autres, c'est euh... qu'est-ce qu'elle raconte la famille, c'est la famille ils se sont barrés ils se sont barrés. Donc, parler d'argent, ça effraie. Mmh. Ça filtre. Ah, c'est clivant. Ça... C'est ouais, un choix. Tu as des mmh. courbes de mmh. croissance de, de gens. Leurs followers, ça fait comme ça. Ça monte progressivement. Moi, c'est... Mmh. Voilà. C'est vraiment <rire> les montagnes russes. Ça peut monter très haut comme ça descend très bas. Ça n'a jamais été linéaire et stable. Dès que j'ouvre la bouche, c'est tout de suite chacun prend son con, son coin. Je reste ou je reste pas Tous les jours, mes followers sont là. Je suis pas d'accord avec ce tout ce qu'elle dit, mais je reste ou je reste pas <rire> Tous les jours. Parce que je reste moi et que je ne suis pas là pour dire des choses qui plaisent à tout le monde. Et c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde. Si vous voulez être sur les réseaux sociaux, faut accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si votre but, c'est de venir plaire au maximum de personnes N'y allez pas. N'y allez surtout pas. Mais si vous vous êtes droit dans vos bottes et que vous dites moi je m'en fiche de plaire à qui que ce soit, c'est là que vous allez faire la différence parce que moi c'est ce qui s'est passé. Je m'en fiche, moi j'ai envie de parler d'argent, je vais parler d'argent. Ça se dit pas qu'on aime l'argent. Genre pourquoi les gens ils se réveillent le matin pour aller faire du bénévolat Arrêtons! Je ne je, ferai je pas, je j'aime l'argent, on va parler d'argent, ok? Et ben j'ai trouvé d'autres personnes comme moi sur les réseaux sociaux qui ne font pas semblant ou d'autres personnes qui n'ont plus envie de faire semblant et qui me regardent pour voir que Ah oui, en fait, mais je me reconnais en son lifestyle, en sa façon de penser. Pourquoi je fais genre là? Tu vois, c'est ça aussi que ça révèle et les personnes finissent par se rendre compte que. Mais oui, je mérite le meilleur. Pourquoi pourquoi je fais genre... Je me contente de ce que j'ai. Il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. C'est OK. Et les gens viennent me dire merci d'être qui tu es. Ça, c'est le, le compliment ultime sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vient vous dire merci d'être qui tu es dans ce monde de plus en plus fake. Merci d'être... La personne que tu es et de rester fidèle à toi-même. Meilleur compliment de la Terre. meilleur C'est clair, c'est terre. C'est génial. Mon amie m'a dit euh, la dernière fois, elle a rencontré une influenceuse qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a vue en vrai. Puis ensuite, elle est allée la suivre dans la vraie vie. Elle m'a dit, mais elle n'était pas du tout comme ça quand je l'ai rencontrée. Je, elle avait l'air timide, tout ça, elle parlait à personne. Et puis sur ses réseaux sociaux, elle est là, ouais, 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 ouais. Je lui dis, mais toi tu je lui dis je lui dis et alors les introvertis font les meilleurs créateurs de contenu. Dis, non mais c'est vrai en plus. Hein. Parce que comme ils sont tous seuls, ils sont vrai. bien donc du coup ils sont très créatifs et puis oui. c'est OK mais dans la vraie vie, hey, ils rentrent oui. dans leur coquille, il n'y a plus personne. Et du coup moi c'est ce que je lui dit. elle me dit non 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 non, non, non c'est pas ça. C'est qu'on on, on la reconnaît pas, c'est moi je la reconnais pas. Toi, je te connais dans la vraie vie, je te connais sur les réseaux sociaux, je vois la même personne. Je fais... Ah ah oui, non, non, c'est un exercice, oui. C est, c est, ouais, non, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je ne sais pas comment font ces gens. Je, je, je comprends ce que veulent les, veulent dire les gens, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre dans la vraie vie et être quelqu'un d'autre sur les réseaux j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire pour avoir plusieurs personnalités, en fait. C'est clair, c'est <rire> clair. C'est difficile à gérer, quoi. <rire> c'est tellement plus simple juste d'allumer la caméra, de garder le même ton, la même personnalité, de balancer ce que tu as balancé. Hop, tu reprends ton travail plutôt que de te dire, quel masque je mets aujourd'hui, quel costume. <rire> <rire> j'ai pas le temps pour ça. Et C'est aussi une des gens qui me dit mais comment tu fais pas aussi réactif sur les réseaux sociaux parce que ça ne me demande aucun effort, je ne me prépare pas, je suis déjà moi, je ne vais pas me préparer psychologiquement le matin avant de faire une story. Qu'est-ce que je vais dire <rire> Ma communication, elle est basée sur moi. <rire> Donc, j'ai rien à faire. que je vous dis... C'est naturel, quoi. Restez mmh. naturel, ça coûte moins cher, c'est plus spontané, c'est plus authentique et vous allez attirer les gens qui vous ressemblent. Si vous êtes fake...
0: Et puis ça permet aussi de garder la régularité. Exactement. Parce que tu pas ce truc de tâche, euh, je dois faire ça, je dois faire ci, des
1: injonctions et tout. Ah. Du coup, euh, la régularité, elle est naturelle, elle vient toute seule. Exactement. Alors que quand tout est parfaitement léché, tu es obligé de rester dans ce truc et le jour où es fatiguée, tu es fatigué, tu n'as plus d'inspiration, tu fais quoi Eh bien, tu disparais pendant un mois, puis deux, puis trois et puis c'est fini, tu es morte dans le game. Et tu n'oses plus revenir tel que tu es parce que tu n'as jamais montré cette facette de toi-même. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Déjà, c'est dur d'être régulière sur Instagram. Si c'est pour être régulière dans la fausseté, c'est compliqué. Les gens qui durent le plus longtemps sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui restent fidèles à eux-mêmes. Parce que ça demande aucun effort. Aucun effort. Ce serait vraiment le meilleur conseil que je vous donnerais. Je sais que c'est galvaudé à dire, mais restez-soi c'est tellement un exercice pas facile aujourd'hui. On est tellement parasité par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on voit, par les influences extérieures, par les collègues, par les amis, par la famille, qu'on oublie presque notre propre existence. Et beaucoup de gens ont peur de rester seuls parce qu'ils ont peur de tout ce qui remonte dans leur tête quand ils sont seuls. Restez un peu seul pour découvrir la vraie personne que vous êtes. Vous allez être choqué de la vraie personne que vous êtes et du visage que vous montrez en public vous allez vouloir changer et les gens vont vous dire mais t'as changé non non je suis juste enfin moi faites cet exercice vous allez voir vous allez non, perdre beaucoup d'amis hein. <rire> je vous aurais prévenu disclaimer on me dit souvent que je suis très solitaire mais tout simplement parce que je, je sais les gens qui bouffent mon énergie qui m'empêchent d'être moi même pas qui m'empêchent, parce qu'ils veulent pas parce qu'il y a des gens bah, tu sens que la façon d'être tu peux pète toi-même, sinon ça va les choquer. Ça, ouais, ça m dit... Exactement. Du coup, pourquoi on traîne avec ces gens Je ne traînerai pas avec vous, c'est tout. Parce que... <rire> Et juste ça, ouf, si vous êtes en train de chercher votre voix pour votre communication sur les réseaux sociaux, mon meilleur conseil, c'est restez vous-même. Et ne, vous voulez, ne cherchez pas à, à plaire à tout le monde, ce ne sera jamais le cas. N'ayez pas peur de perdre des abonnés. Moi, j'en perds tous les matins. Ça ne m'empêche absolument pas de dormir la nuit, ce n'est que du virtuel, guys, donc détendez-vous. C'est OK de perdre des clair, abonnés, clair. on ne le dit pas assez souvent. Voilà, <rire> c'est dit. Trop
0: bien, trop bien ces messages sur, sur, sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on ne l'entend pas assez et il faut vraiment que les gens se détendent avec ça et mmh. euh, tout n'est pas que... Euh... Euh, stratégie marketing etc. à un moment faut faut faire avec la personne que l'on est surtout quand on est seul à bord de de son entreprise ça c'est clair on arrive à la <rire> fin du du podcast on a dit plein de choses tu as lancé plein de pépites c'était trop bien <rire> euh, est-ce que tu est-ce qu'il y a quelque chose qui que tu pas pu dire que tu veux dire maintenant
1: ou hmm. ça va qu'est-ce que je rajouterais euh, ah si, un truc que je répète souvent à mes clientes et que je ne cesserai jamais de répéter, c'est arrêtez de penser à ce que vous n'avez pas au moyens que vous n'avez pas au matériel que vous n'avez pas aux compétences, que vous n'avez pas on s'en fiche de ce que vous n'avez pas concentrez-vous sur ce que vous avez et ce que vous avez c'est vous-même, ça suffit largement pour commencer voilà, je vais conclure sur ces belles paroles
0: <rire> Super. On arrive du coup der aux dernières questions du, du podcast. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une ressource euh, à partager euh, aux gens qui toi t'a fait avancer, qui toi t'a fait, euh, je sais pas, prendre conscience de quelque chose mmh,
1: Je dirais essentiellement euh, un livre, peut-être deux livres, deux livres. Je suis désolée, j'ai oublié les auteurs, mais j'ai quand même les titres. C'est « Plus malin que le diable » et euh, « Le pouvoir de l'intime conviction ». Ces deux livres-là, pouf, ensemble, pouf, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ça a vraiment permis de switcher mon mindset. Et Ce sont des livres que je relis régulièrement pour me rafraîchir à la mémoire, parce que selon le stade où vous en êtes dans votre vie, les problématiques que vous avez, il n'y a pas les mêmes passages qui retiennent votre attention donc ce sont des livres à lire régulièrement moi pour moi les livres c'est vraiment des, des bibliothèques de réponses, vous qui aimez réfléchir là, voilà, allez lire un peu vous allez trouver des réponses <rire> <Voilà. rire> c'est vraiment quand je commence un livre et quand je le finis, je ne suis plus la même personne à la fin du livre, parce que je sais que Okay. Ça a apporté quelque mmh. chose de nouveau à mon, à mon mindset et à mes pistes de, de réflexion. Donc, euh, lisez, lisez.
0: <rire> ok, merci. Je mettrai les références dans, dans la description. Et dernière question. Euh, quelle personne tu verrais à, à ta place euh, mmh. pour parler de son parcours, pour parler de comment cette personne a osé
1: Moi, la personne qui me vient en tête là tout de suite maintenant, après c'est peut-être parce que je travaille <rire> avec lui, mais euh, ce serait euh, Kevin Forvillien de l'agence Ransale. Mmh, je lui, le connais. Mmh. Bah voilà. Lui, je trouve que c'est vraiment un, un homme qui a su rester simple et authentique, qui ne cherche à plaire à personne, qui fait son travail comme personne ne le fait dans le domaine, c'est peut-être un extraterrestre dans son domaine, mais en tout cas, il le fait très bien et il sait rester très terre-à-terre, terre. ne vend pas du rêve, il fait juste ce qui doit être fait. Et euh, j'aime beaucoup ce, ce naturel et cette simplicité et son côté bosseur. Tout simplement. OK, il est pas encore milliardaire et puis c'est pas c'est pas c'est pas un Bezos ou un Elon Musk. Mais euh, il est sur le chemin. Notre... Voilà, il est sur le chemin et, et le suivre, ça vous montre qu'avec euh, pas grand chose, mais avec du travail, on peut faire des choses vraiment vraiment chouettes pour, avec de belles valeurs derrière. Ouais. Ok, super, ah. super.
0: Bah, je, serais, je serais ravie de l'accueillir sur le podcast. Merci pour, pour cette Là, suggestion. Euh, <rire> C'était un plaisir. De, de discuter avec toi euh, ouais, j'avais encore plein de questions hein, mais euh, on peut pas on peut pas retenir en otage les personnes <rire> deux heures <rire> donc peut-être que tu me feras le plaisir de revenir euh, sur le podcast à l'occasion
1: ça marche oui, avec pour grand une partie 2 <rire> pour l'année prochaine pour 2024 c'est ça exactement
0: on Et fera un point de, de toutes
1: les avancées
0: de ouais ouais, ouais carrément eh ben Écoute, je vais te laisser là, euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, toutes tes activités et continue euh, du coup de nous secouer sur Insta, moi j'adore.
1: <rire> La j'adore, oui, vas-y, Voilà. appuie là où ça fait mal. C'est pour vous que, que je suis encore coup. là, c'est pour vous, c'est que pour vous que je suis là. <rire> Pas pour les 55 personnes qui sont vite. parties ça marche à bientôt et surtout à l'année prochaine
0: à bientôt oui à l'année prochaine ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si ça t'a plu tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao